0: Bevor es hier losgeht, noch der Hinweis, dass wir die Folge am vergangenen Mittwoch, also am 5.10., aufgenommen haben, also vor dem ähm, tragischen Ableben unseres Fitnesscoaches ähm, Gianpero Ventrone. Daher gehen wir in der Folge darauf nicht ein, nur für alle, die sich das gefragt haben. Ähm, wirklich ein tragischer, tragischer Tod. Ähm, Schien ein wirklich, eine wirklich sehr, sehr beliebte Person in der Spurs-Familie zu sein. Das macht man auch daran, dass ja sich, sich Leute wie Deli Ellie, die jetzt eher ja nicht mehr im Club sind, auch nochmal auf Social Media melden und wirklich schockiert von den Nachrichten sind. Daher, ja, ich wollte einfach ganz kurz darauf hinweisen und auch wenn offensichtlich niemand, die jemals äh, aus, äh, aus der ja, aus seiner Familie oder, oder vom Club, das hören wir, sind unsere Gedanken natürlich trotzdem mit ähm, bei seinen Verwandten, bei seiner Familie. Ja, das war es auch schon. Ähm, euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. War eine schöne Aufnahme ähm, und ja, bis dann.
1: Und damit herzlich willkommen zur 33. Folge an der Lane. Ihr dachtet, dass es
0: unmöglich ist, an äh, Karten fürs äh, Eintracht gegen Spurspiel zu kommen. Das dachte ich auch, aber ich habe hier den lebenden Beweis, dass es doch ein, zwei Menschen gab, die tatsächlich live im Stadion waren. Und das ist, kein, ganz, äh, ist ein ganz besonderer Gast heute, denn ähm, ich habe Jan vom HSV-Podcast äh, Klünstuf äh, bei mir. Und
1: ja, hi. Ja. Hi Felix, erstmal vielen Dank für die Einladung und außer mir haben es noch 50.499 andere Menschen geschafft, an Garten zu kommen.
0: Das halte ich für einen Mythos, das, ähm, das ist nie passiert.
1: Ja, doch, ich war live, ich war live dabei, live vor Ort und ähm, ja, kann jetzt gleich ein bisschen, bisschen darüber berichten vielleicht.
0: Wo, war, wo warst du denn? Warst du im Auswärtsblock oder warst du ähm, bei den Eintracht-Fans?
1: Nein, also ja, also ja, dann doch ja. Ich saß ähm, direkt an der Kante ähm, zu dem Gästeblock der Spurs und ähm, aber inmitten von Eintracht-Fans saß ich da ganz alleine mit meinem Tottenham-Schal und ähm, vor mir, so drei, vier Reihen vor mir, saß noch ein Versprengter äh, mit einem trikot und das war's, aber dieser Block war komplett gekapert von Eintracht-Fans. Und ähm, ja, also sowas habe ich selten erlebt, dass in so einem Blog, der so weit weg ist vom eigentlichen Fanblock, 90 Minuten wirklich niemand gesessen hat. Es haben alle gestanden. Und war, oh, es war eine unfassbare Atmosphäre gestern. Also, muss man wirklich sagen.
0: Das, 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 also, ich meine, ich äh, war nur vor dem Fernseher, aber selbst da hast du das äh, natürlich gemerkt. Also, äh, die Eintracht hat natürlich einfach, ist eine ist eine Fanbase, äh, der man auch hinterher sagt, dass sie einfach sehr, sehr viel Stimmung, vor allem im eigenen Stadion macht. Und das hat sich gestern mal wieder bewahrheitet. Also da war auch in der, so Ende der zweiten Hälfte, als die Eintracht dann immer zumindest zum, zu halb, gewissen Halbchancen kam, wurde es dann nochmal ordentlich laut. Ich nehme an, das hast du auch mitbekommen.
1: Ja, also es war permanent äh, eine ein Grundgesang, eine Grundlautstärke in diesem Stadion und so die Zeit von Viertel vor neun, wenn so dann die richtige Performance losgeht, ähm, bis zum Anpfiff und dann auch die ersten 20 Minuten, das war wirklich, das war unfassbar und ebbte auch nie so wirklich ab. Also du hattest einen permanenten Soundteppich und die Stimmung war wirklich gut, wobei ich in der Halbzeitpause mit einem ähm, Freund gesprochen habe, der auch Eintracht-Fan ist, der auch da war und ähm, wir haben uns dann kurz auf ein Bier getroffen und er sagte mir, dass es Okay ist, was jetzt da abgeht, aber dass es halt eigentlich schon bei vielen Europapokalabenden deutlich, deutlich mehr war. Klar, da gab vielleicht das Spiel ein bisschen mehr her, da gehen wir auch nochmal gleich drauf ein, denke ich. Ähm, dass das Spiel jetzt von den Chancen und ja, 0-0 jetzt nicht so war, dass sie da völlig die Bude eingerissen hätten. Aber mein Gefühl war, wenn, wenn denen es gelingt, dass irgendwie ein Ball reingeht, dann fliegt ihr wirklich das Dach weg und ähm, das war so ein bisschen meine große Sorge gestern, dass er dann am Ende ja, oh mein auch. Dann, <lacht> dann doch noch einer, einer irgendwie reinkullert, das wäre dann wieder so Spurs-mäßig gewesen und ähm, wobei ich ja nicht zum ersten Mal bei den Spurs war, ich war vor, fuck, weiß ich gar nicht, wie lange es her ist, auch schon acht, sieben, acht Jahre her, keine Ahnung, war ich in Leverkusen auch beim Spiel und <lacht> Überraschung, auch dieses endete 0 zu 0 in der Gruppenphase <lacht> gegen Tottenham und äh, ja, vielleicht ist das so ein bisschen der Fluch, das heißt also, wenn wir irgendwann mal einen Punkt brauchen, um irgendwas zu erreichen...
0: <lacht> dann schicken wir dich.
1: <lacht> schick, schick <nicht> <lacht> ja.
0: Ich bin mal gespannt, wie, wie die Eintracht-Fans so dann an der White Hart Lane äh, auftreten, wie äh, es da so stimmungsmäßig ist. Denn in der Vergangenheit haben die Eintracht-Fans ja durchaus mal gewisse Stadien gekapert. Also ja. äh, als letztes Beispiel natürlich das das Camp Nou, was ich so in der Form noch nie in meinem Leben <lacht> gesehen habe, Nein, dass ja. also wirklich ein dass eine Mannschaft auswärts spielt und es sich anfühlt wie ein Heimspiel. Das habe ich noch nie gehabt. Hm. Ähm, und was mich aber woran es mich aber wovor ich ein bisschen Angst habe, ist so ich weiß nicht, ob du dich an das Spiel zwischen Chelsea und äh, der Eintracht erinnerst, ich weiß nicht, wann das
1: war. Ja, das war... 2019
0: ähm, oder 2020
1: ja. oder so? Nee, muss 20, war glaube ich ohne, ohne Corona noch, die Saison. Ja, ja stimmt, äh, genau, war äh, 2019. Ja, war halt und, äh, ne?
0: Ja, und äh, wo sie auch wirklich die Stamford Bridge einfach eingenommen haben und ja. davor habe ich so ein bisschen Angst, ähm, weil, ja, also die Mannschaft... Das Team an sich, das kommt natürlich viel über die Unterstützung, die äh, die, die Fans damit bringen. und ja. da müssen die da müssen die Spurs-Fans im Stadion dann in einer Woche tatsächlich ja schon ähm, ja. ordentlich dagegen halten, weil das könnte natürlich dann nach hinten losgehen, wenn, äh, wenn's, äh, wenn, wenn dann mal vielleicht ein Ball reinfällt und die Eintracht-Fans dann dann ordentlich laut werden. Das wäre wär wirklich eine Katastrophe. Aber da mache ich mir noch nicht äh, so viele Gedanken. Aber bevor wir zum Spiel äh, kommen, kommen wir noch mal zu deiner Person. Ich habe es gerade schon angesprochen. Du hast äh, selbst einen Podcast, einen hsv podcast namens Klönstuf. Möchtest du da einfach mal erzählen, wie bist du dazu gekommen? Was hat dieser Name zu bedeuten? Und ähm, ja.
1: Ja, also das ist, ähm, muss ich direkt reingehen, das ist nicht mein Podcast. Ich bin da... Ähm äh, ja, mehr oder weniger Dauergast und deswegen das ist es auch ein bisschen mein Podcast, da hast du durchaus recht, aber eigentlich gehört der Podcast dem, ähm, dem Krisch an und ihr findet den unter äh, @hsvklönstuf äh, bei Twitter. Klönstuf deswegen, das ist, kommt so, glaube ich, aus dem, aus dem nordischen Sprachgebrauch, äh, einfach klönen, quatschen und das war so der Ursprungsgedanke, ähm, dieses Podcasts, dass man einfach ähm, ungezwungen, ohne Konzept das haben wir heute auch nicht wirklich ein Konzept. Äh, über die Spiele vom HSV quatscht einfach äh, mit Leuten aus dem Internet. Und ähm, ja, dann war ich da irgendwann mal zu Gast und dann immer häufiger zu Gast. Und dann haben wir ähm, in der letzten Saison, also in der Saison, die dann in der Relegation ähm, endete, angefangen, ähm, zu viert aufzunehmen. Also der Christian, der der, der, der Host quasi ist, der Papa des Podcasts, der Fiete und der ähm, Chris und ich und wir vier nehmen jetzt eigentlich regelmäßig ähm, äh, ja, Podcasts auf ähm, und besprechen die Spiele vom HSV nach, so wie ihr das halt auch mit Tottenham macht und wir haben immer auch wieder mal Folgen mit einem Gegnergespräch, was eigentlich auch ganz cool ist, also das me macht meistens dann der G Christian alleine, ein ähm, Fan vom Gast, äh, vom nächsten Gegner, ähm, mit dem ein bisschen quatschen und dann haben wir natürlich auch beim HSV, äh, das ist dann äh, ja, geht so ein bisschen um die Vereinsinterner Das macht Christian dann auch ganz gerne. Da halte ich mich so ein bisschen raus. Äh, Bold und Co. und Trainer und dies und das und Vorstand und so weiter. Jansen, da ist ja im HSV, kann man darüber ja nochmal einen eigenen Podcast machen. Das und so ein ähm, Thema in den letzten ja, genau. zehn Jahren dazu gekommen? <lacht> Richtig. Ich, ich verlagere mich dann eher so aufs Sportliche und das reicht mir vollkommen aus. Und ja, und der HSV, das habt ihr ja jetzt gemerkt und ähm, das weißt du ja auch von Twitter, ist so meine große Liebe. Aber die kleine Liebe und auch, also fußballerisch gesehen und die kleine Liebe, aber auch mit, ähm, wo ich auch wirklich ein Herz dran verloren habe, ähm, ist einfach Tottenham. Und ähm, englischen Fußball gucke ich schon, seit ich klein bin, total gerne. Ähm, hab ich habe mich irgendwie immer fasziniert, diese Stadien und die Atmosphäre. Und dann mit dem Start der Premier League wurde diese Liebe immer größer. Und dann ja, guckst du halt auch irgendwie, dass dir möglichst bald ein Verein über die Füße läuft. Und ähm, genau, und damit bin ich dann halt auch irgendwann bei Tottenham hängen geblieben und weil die Frage sicherlich kommen wird, wieso, was hat warum gerade Tottenham, ähm, heutzutage schämt man sich fast ein bisschen dafür, das zu sagen, weil man dann so ein bisschen belächelt wird, aber Jürgen Klinsmann <lacht> war in seiner Spielerzeit durchaus mal eine richtig coole Haut, vor allen Dingen bei Tottenham, das hat sich dann nachher so ein bisschen gewandelt, als er jetzt Trainer war bei der Hertha ähm, und ja, irgendwie hat dann haben die Spurs mein Herz erobert, mit, mit äh, damals mit Klinsmann und Sheringham und so, und mich dann auch nicht mehr losgelassen.
0: Ich, 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 ich würde gerne mal einen Podcast mit äh, Jürgen Klinsmann aufnehmen. Vielleicht ja. kommt das ja irgendwann. Ich schreibe ja. ihn einfach mal an.
1: Ja, also <lacht> was hast du zu verlieren? Schreib ihn einfach an. Ha-ho-he, hey, euer Jürgen. <lacht> ähm, schreib ihn einfach an. Was soll dir passieren? Ähm, mehr als Nein sagen. Das ist übrigens auch. Witzig, Krischans Variante, der hat auch schon ganz viele Leute seinen Podcast zu Gast gehabt, einfach mal angeschrieben und am Ende kommen die dann auch wirklich. Also, da war zum Beispiel ähm, der Torwart vom KSC aus der Relegation noch ganz bekannt, der war mal zu Gast, der hat ihn einfach angeschrieben und hat gesagt: Ja, klar, mach ich, komme ich vorbei. So, also von daher, ähm, Felix, empfehle ich dir einfach mal anschreiben den Jürgen, vielleicht kommt er. Und das vielleicht. wäre die
0: Situation. Wir haben <lacht> tatsächlich mal drüber nachgedacht, also vor gar nicht ja. äh, allzu langer Zeit. Ja, ähm, ja. Wen, ähm, was, für, was für Leute so eine Option wären. Weil es gibt ja. natürlich jetzt nicht so viele deutschsprachige Leute, die äh, Spieler, die bei den Spurs fahren oder so. Ähm, Kevin Wilmer wäre vielleicht tatsächlich auch ein äh, inter, äh, interessanter Spieler. Aber das äh, geht dann ja. so. Mal gucken. Vielleicht, vielleicht nächste Woche mit ähm, ähm, das Gespräch mit Jürgen Klinsmann. Wer weiß ja. schon.
1: <lacht> eigentlich müsstest du ja, wenn du nächste Woche noch einen Podcast aufnehmen willst, müsstest du ja, gibt es ja nur eine Option, das wäre natürlich Kevin Prince Boateng. Der wäre ja der perfekte Gesprächspartner für den Podcast, weil ich glaube, es gibt keinen, der bei zwei Vereinen gespielt hat, außer bei beiden, außer er. Ne? Also die Saison bei Tottenham gespielt, bei Eintracht den Pokal geholt, also der wäre eigentlich der ideale Gesprächspartner, wenn du dich traust, ihn anzuschreiben. Dann. Das wäre geil. <lacht> Hallo, Kevin Prinz. Wie fängt man da eigentlich an? Hey, Prinz. No. Was, was, was ist denn,
0: ähm, was, wie, wie spricht man ihn dann? Äh, Herr Boateng, Prinz,
1: Kevin, who ja. knows? Ja, ah, musst du mal gucken. Ja, genau.
0: Und ähm, als, als HSV-Fan, das ist ja tatsächlich ähm, auch ganz interessant, weil es gab ja durchaus ein, zwei ehemalige HSV-Spieler, die bei den Spurs gelandet sind offensichtlicherweise aktuell mit äh, mit Sonny der auch mit großem Abstand erfolgreichste in ja. der Vergangenheit äh, gab es dann natürlich noch äh, Rafa van der Vaart der ja. mit, äh, auch mit einem kleinen Umweg äh, bei den Spurs gelandet ist und dann von den Spurs auch wieder zum HSV zurückgegangen ist das ist ähm, als jemand der 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 Sonny auch quasi von gefühlt Kindheitsbeinen an so ein bisschen nochmal anders erlebt hat als auch ich, dass der hat der natürlich so ein, so ersten ersten erste Spiele in der Bundesliga auch mit, mitverfolgt hat, aber du warst da wahrscheinlich auch nochmal noch mal ein ganzes Stück näher dran. Hättest du ihm damals zugetraut, dass er der Spieler wird, der heute ist, dass er dass er man dass man von ihm mal als einem der Top 5 Spieler in der Premier League sp
1: äh, spricht? Ähm um. Muss ich ganz ehrlich gestehen, diesen Granatenaufstieg hätte ich ihm nicht zugetraut. Aber ähm, was man halt damals schon immer gelesen hat in den ganzen ähm, Foren und auch wenn man mal beim Training beim HSV war, was man auch dann gesehen hat, ähm, Sonny war ein super talentierter ähm, Spieler aber auch ein total akribischer Arbeiter. Also der hat dann wirklich die Trainingseinheiten gemacht und danach dann nochmal Schusstraining. Der musste auch teilweise wirklich eingebremst werden, hat dann auch teilweise verboten bekommen, jetzt noch irgendwas zu machen. Hat in den, in den Pausen, Sommerpause, Winterpause, immer nochmal Schichten, vor allem mit seinem, mit seinem Vater eingelegt und war da echt ein super akribischer Arbeiter. Und hat, für, also das, was was man halt immer gesagt hat, auch von, von Ronaldo ist der Erste, der kommt, der Letzte, der geht auf den Trainingsplatz. Das traf auch damals auf Sonny zu. Ähm, er war natürlich, weil er noch deutlich jünger war, ähm, ein viel, viel eigensinniger Spieler beim HSV. Ähm, manchmal bei Tottenham denke ich mir so, ach, da, guck mal, da ist wieder der hsv Sonny Wenn man wieder wenn er wieder aus 25 Metern den Kopf zwischen den Armen hat und einfach auf, blind aufs Tor ballert, ähm, dann ist das wieder so ein bisschen der hsv Sonny moment Die sind aber sehr selten geworden. Ähm, und was man schon bei uns gesehen hat, ist, dass er einen, einen unglaublichen Speed hatte ähm, und eigentlich eine ziemlich gute erste Berührung ähm, und einen guten Abschluss. Ähm, und der wurde immer besser. Und äh, dann war eigentlich für mich klar, als er von uns weg ist, zu Bayer Leverkusen, diese, diese Karriere ist am Reißbrett geplant. Und das war dann Leverkusen war der perfekte Zwischenschritt. Ähm, ein Verein, wo du Champions League spielst, aber nicht den vollen Fokus hast. Ähm, und dann der logische nächste Schritt dann zu den Spurs. Und ich habe letztens mal geschaut, weil ich noch in einem Podcast zu Gast war, wo ich meine HSV All Alltimes aufstellen musste. Und Son hat... 80 Spiele, 9 Spiele von HSV gemacht und inzwischen über 300 für die Spurs. Klar, die spielen auch jede Woche zwei bis einmal, aber es ist trotzdem echt krass, wie viele Spiele der inzwischen hat. Und ähm, ja, also HSV intern wird immer so ein bisschen gerätselt, wer ist der der beste HSVer der letzten 20 Jahre ähm, und Seh da nur sehe da wirklich nur einen Namen. Das, ist, das kann nur Heuming sondern Das ist nicht Raphael van der Vaart, das ist auch nicht Jerome Boateng, der zwar Weltmeister wurde und Champions League Sieger und es ist auch nicht Vincent Kompany in meinen Augen, der auch Titel gesammelt hat. Wenn man von dem Fußballerischen spricht, ist Sonny der beste HSV der letzten 20 Jahre, ganz klar.
0: Das ist ein großes Statement, also mit, äh, mit eben Spielern wie, wie Boateng und, und Kompany. Also Boateng ist für mich, also lass mir mal Mal eben die Privatperson auch nochmal außen vor. Ja, ja, ähm, cool. Aber er war für mich einer der besten, also in seiner Prime einer der besten Innenverteidiger, die ich jemals gesehen habe. Ja. Also 2016 war der auch so unfassbar gut. Und ähm, Sonny, auch wenn er dieses Jahr so ein paar ja, Anlaufschwierigkeiten noch hat, also mal das letzte Spiel ja. ausgenommen, aber ähm, ist er halt einfach seit Jahren unverzichtlich, also unverzichtbar. Du kannst, du weißt, wenn du ihm den Ball gibst in einer aussichtsreich, äh, Aussichtsreichen Situation, dann es super gefährlich. Und mittlerweile haben das auch die, äh, die gegnerischen Fans mal äh, erkannt, dass es also wird ja immer von den zwei weltklasse bei den Spurs geredet, nicht mehr nur von Kane, sondern Son natürlich auch. Und ja, also wenn wenn, wenn er jetzt auch in dieser Saison nochmal richtig ins Rollen kommt dann glaube ich, dass es für die Spurs auch, äh, auch deutlich besser laufen wird, als es bisher der Fall gewesen ist. Wohl man, das muss man auch immer dazu sagen, wenn man davon äh, das irgendwie so ausdrückt, ja nun wirklich nicht schlecht aussieht. Man ist jetzt nach dem Unentschieden gegen die Eintracht Zweiter in der Champions League und man ist Dritter in der Liga mit einem Punkteschnitt über, äh, von über 2,0. Aber... Ich glaube, dass in dieser Mannschaft vor allem mit dem Potenzial, was Sonny mitbringt, einfach noch viel mög mehr möglich ist. Und ich bin mal gespannt, äh, wie wir da so in vielleicht zur WM-Pause dann, äh, dann reden, wo, wo die Spurs dann stehen, wo äh, wo sind die, welche Spieler haben vielleicht dann noch zu Form gefunden, welche haben äh, ja so ein bisschen weiteren Anlaufschwierigkeiten gehabt. Das wird sowieso eine unfassbar interessante Saison, das sage ich mittlerweile jede Woche, aber du kannst halt überhaupt nicht einsehen äh, oder vorausschauen, wie gewisse Spieler dann aus dieser, dieser WM-Pause kommen. Ich glaube, die zwischen WM-Finale und ersten Premier League-Spieltag sind acht Tage. Das ist ja. so, wenn, ähm, wenn, wenn Kane jetzt als Beispiel mit England ins Finale kommt dann kann der nicht acht Tage später dann schon wieder für die Spurs spielen. Das kann ich mir am Besten nicht vorstellen. Und ähm, das, das ist komplett absurd. Also ich ich äh, mich schon häufig genug über, über die Situation an sich aufgeregt. Das machen wir alle. Aber das wird einfach aufgrund der Tatsache, dass das die komplette Saison sprengt, einfach super interessant. Und deswegen ist es dann umso wichtiger, dass wir bis zum bis äh, November, also bis zum Start der WM, einfach an dem Punkt sind, an dem man auch irgendwie fest in der Liga stehen und eben nicht, ja, eben halt äh, nicht noch taumeln, weil das könnte dann ordentlich nach hinten losgehen, äh, wenn, man, wenn man dann irgendwie schlecht in die Rückrunde startet.
1: Ja, du musst Aber, dir genau, hm? wirklich ab einem gewissen Punkt in der Saison musst du dir, glaube ich, überlegen, welchen Weg gehe ich setze ich auch noch auf die Pokalwettbewerbe. versuche ich da in beiden möglichst weit zu kommen und in der Champions League, macht drei Wettbewerbe und Premier League. Also ich glaube, ähm, der Kader hat nicht, ähm, der hat schon eine gewisse Breite, aber er ist nicht so hochklassig in der Breite besetzt, dass du mit dem Kader sagen kannst, äh, hör mal ganz kurz zu, wir wollen, wollen in allen Wettbewerben ins Halbfinale kommen und in der, in der Liga Vierter werden. Das wird halt richtig schwierig. Und was du eben gesagt hast, diese Saison ist so unvorhersehbar wie noch keine andere Saison, denn du weißt echt nicht, wie die aus der WM rauskommen und was dann passiert mit den Spielern, mit den ähm, ganzen Spielen. Dann. Und die Saison ist auch dann auch früh vorbei, also im, im Mai ist schon, wieder, ist schon wieder rum der ganze Zirkus. Also dann kommen wirklich die Wochen, wo du zweimal spielst oder wo du dann wirklich permanent Sonntag, Mittwoch, Sonntag spielst, also... Das wird halt schon Vogelwild. Von daher musst du gucken, dass du dich irgendwann entscheidest. Aber klar, wir wollen natürlich alles mitnehmen und natürlich vor allen Dingen in der Champions League ähm, weiterkommen. Das ist jetzt erstmal das, das Hauptziel, weil es ist am, am nächsten möglich jetzt erstmal ne? noch drei Spiele. Ist eben selber gesagt. Mh, da ist noch alles drin.
0: Genau. Wichtig, wichtig ist dabei, dass wir noch zumindest noch zwei Heimspiele haben. Ja. Ähm, denn vier Punkte sind jetzt ist keine überragende Ausbeute, ist es ist aber keine furchtbare nach drei Spielen. Mit dem Hintergedanken, dass wir zumindest noch zwei, äh, zwei Spieltage ähm, daheim spielen, habe ich ein relativ gutes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ähm, es ist jetzt, es war auch, ich bin mit dem, äh, persönlich mit dem Gedanken ans Spiel rangegangen, solange wir nicht verlieren, ist das okay. Ich, natürlich äh, wollte ich gewinnen und die erste Hälfte war auch ja, gut genug, dass man hätte sagen können, da, da muss man ein, zwei Tore machen und dann hätte man das Spiel vielleicht auch für sich entscheiden können. Aber im Endeffekt war für mich der primäre Plan, ich nehme auch das äh, an, dass Antonio Conte das ähnlich gesehen hat, solange man nicht verliert, verspielt man nichts. Wenn man, wenn, wenn man hier, hier 1-2-0 gegen die Eintracht verliert, dann läuft man Zwei Mannschaften hinterher, die beide schon sechs Punkte haben. Und dann wird es mit dem Gruppensieg schon mal ganz, 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 ganz schwierig. Aber eben auch grundsätzlich mit dem Weiterkommen, weil die Eintracht dann, wir haben es schon angesprochen, auch mit den Fans im Rücken dann nochmal äh, eine andere Dynamik aufbauen können. Das hat man in der vergangenen Euroleague-Saison häufig äh, ähm, ja, gesehen. Und ja, ich bin mit dem Ergebnis... So Im Nachhinein halbwegs zufrieden. Nicht weil, ähm, also ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube, es wäre mehr, mehr drin gewesen. Aber ich habe mich so ein bisschen damit arrangiert. Wie geht es dir dann? Ähm, du hast das Spiel ja dadurch, dass du im Stadion warst, auch nochmal ein bisschen anders erlebt. Mhm. Ähm, von der Dynamik her, würdest du sagen, das Unentschieden geht so klar? Hätten die Spurs ähm, gewinnen müssen oder hast du vielleicht auch die Eintracht deutlich besser gesehen?
1: Ich würde das äh, aufteilen, ähm, ich habe ein super intensives Spiel gesehen, also das war schon ein richtiger Abnutzungskampf, vor allen Dingen auf den, äh, ja, in, der, in der Mitte des Platzes, ähm, auf, den, auf den defensiven Mittelfeldpositionen, da ging es schon recht zur Sache, das war ein richtiger Abnutzungskampf war von vornherein klar, da treffen ja auch viele ähnliche Spielertypen aufeinander. Heubert und Rode und so, das sind alles, sage ich mal, wie geklonte Spieler, ähm, die eine ähnliche Herangehensweise haben. Ich fand uns in der ersten Halbzeit ähm, besser und ich finde ähm, es überraschend, dass wir <kühm> da kein Tor erzielt haben. Das ist natürlich von meiner Sicht aus schwer zu sehen, weil ich saß quasi am anderen Ende des Stadions ähm, in der ersten Halbzeit und habe die Tottenham-Chancen nicht so wirklich wahrgenommen. Ähm, also ich habe sie doch nicht wahrgenommen, aber ich konnte es nicht genau beurteilen. War das jetzt eine super Chance? Und habe dann heute mir nochmal das Ganze im Real Life gegeben ähm, und finde, es überrascht mich total, dass Harry Kane nicht mindestens mit einem Tor aus der ersten Halbzeit rausgeht. Yeah. Denn ähm, dieser Freistoß von Son ähm, den sie von rechts reinspielen, dann, wo erst Romero den Kopfball verpasst und dann Kane verpasst, ist eigentlich schon eine ziemlich gute Chance. Ähm, und dann die andere Situation, wo eigentlich zum ersten Mal dieses Klatsch steil funktioniert mit, mit Son und Richarlison. Da spielt Son den Ball so schlecht in die Mitte. Ich habe also gestern im Stand, dachte ich so, ach, schade, Mist, verpasst. Und habe mich dann so, aber heute Mittag, als ich das hier zu Hause <lacht> bin, bin ich richtig ausgerastet. So, Sonny, was machst du da? Wo spielst du den Ball hin? Also, spiel ihn hoch, spiel ihn flach, aber spiel ihn bitte nicht in Höhe der Hüfte. Also war ich vollkommen fassungslos, als ich die Szene gesehen habe, So Hause heute Morgen. Und deswegen, ja, sorry.
0: Alles gut. Ich, äh, das ist auch der relevante Punkt für mich, denn eigentlich war das Spiel, die unsere Spielanlage vor allem in der ersten Hälfte, recht, recht gut. Aber die vorderen drei, die haben, die haben tatsächlich, also zusammen ein wirklich wirklich durchschnittliches Spiel abgeliefert. Kane sah ein paar mal richtig blöd aus, also ähm, die erste Chance als eine Flanke äh, durchrutscht und er äh, er dann irgendwie am Ball vorbei äh, bei haut, das sie, das, ich kann das nachvollziehen, weil er nicht damit rechnet, dass er an den Ball kommt, aber es sieht einfach sauteuf aus. Dann ja. äh, dann diese Hereingabe von Sonny, wo er dann auch den äh, wo Kane dann auch den irgendwie das Knie quasi nicht hinbekommt. Und denke mir so, das, so wie kann es denn da nicht 1 zu 0 stehen? Ja. Und es hat sich eigentlich die äh, das komplette Spiel übergezogen. Ja. Denn, und ich. Ich, ich hau ja so ein bisschen, immer wie, also immer wieder so ein bisschen auf, auf Harry Kane rum. Einfach weil ich mit von ihm mit Abstand am meisten erwarte. Also ich halte ihn nicht für einen ziemlich guten Spieler, sondern. Peak Kane ist für mich einer der drei besten Spieler der Welt. Und diesen Kane habe ich in dieser Saison noch gar nicht gesehen. Und gestern hat es mich so wirklich das erste Mal so richtig aufgeregt. Wo, warum kann der denn keine Pässe mehr schlagen? Es kann, <lacht> warum kann der denn keinen Ball mehr durchspielen? So häufig... Ähm, kam er dann in eine Situation, wo ich mir dachte, ein normaler Spieler muss den Ball jetzt sicher spielen. Aber der Harry Kane aus den letzten Jahren, der spielt da dann einen äh, perfekten Steilpass auf äh, Son oder Richarlison und durch und es kam einfach nicht. Und ich ähm, finde das, find das sehr frustrierend in, äh, in dieser Saison und äh, ich glaube, dass ja die fehlende Form von Kane und Son uns gestern quasi den Sieg gekostet haben fehlt einfach nicht viel, dass es, äh, dass es für die beiden mal klappt. Aber gestern, du hast es schon angesprochen, auch die, äh, wie Sonny den Ball nicht reinlegt. Ich denke mir so, dass Sie sind ja nicht umsonst das erfolgreichste Duo der Premier League-Geschichte, wenn es äh, darum geht, äh, die meist, äh, sich die meisten Tore gegenseitig aufzulegen. Und gestern hat es mal wieder überhaupt nicht funktioniert.
1: Nee, es ist auch dann so dieser Moment, dass du dann anfängst nachzudenken zu viel nachdenkst äh, und dann irgendwas Besonderes machen willst und dann kommt halt genau dieser Sonnenball in die Mitte raus ne? der, ist nicht, der ist nicht Fisch nicht Fleisch der sch schwurbelt da irgendwie auf Hüfthöhe rum mit dem kannst du halt einfach gar nichts anfangen und am Ende liegt Harry Kane im Tor und hat sich das Knie aufgeschlagen ähm, also das es fehlten immer diese berühmten Zentimeter, Millimeter. Wir hatten genügend Chancen. Ähm, ein super Ballgewinn auch von, von Heuberg gab es noch mal kurz vor der Pause. Und dann drückt Kane ab und der geht dann links, links am, am Kasten vorbei. Trapp musste keinen Ball halten, wirklich. Ne? Also er, hat keine, er wurde zu keiner richtigen Parade gezwungen, weil alles irgendwie geblockt wurde oder vorbeiging. Ähm, aber wir hatten trotzdem, finde ich, echt gute Chancen. Spätestens dann, ähm, als auch Einmal äh, Amazon äh, Royal durchbricht und ähm, in die Mitte passt. Der Pass wäre, glaube ich, grottig gewesen, aber er wird abgefälscht und landet deswegen bei Perisic. Und ja, normalerweise macht Perisic den auch. Ähm, das ist eigentlich auch, ein, auch vorne ein kalter Hund. Ähm, und dann trudelt der Ball auch wieder am langen Pfosten vorbei, sodass du eigentlich sagen musst, ähm, gestern im Stein hatte ich das Gefühl nicht. Aber heute beim Gucken dachte ich, also dass wir hier nicht zur Halbzeit 2-0 führen ist ein Riesenskandal, weil wir haben nicht besonders gut gespielt. Da muss man auch ganz klar sagen. Das war kein, war kein herausragendes Spiel von uns. Ähm, aber es war immerhin so, dass wir genug Chancen hatten, um hier zumindest mal mit einem Tor ähm, aus der ersten Halbzeit rauszugehen. Und ähm, die zweite Halbzeit war dann einfach die Eintracht ganz klar besser und hatte auch in meinen Augen die besseren Chancen. Hat dann nachher ein bisschen abgebaut. Beide haben nachher abgebaut. Die letzten zehn Minuten hast du gesehen, die puppen alle. Außer Heuber, der hätte noch, der würde jetzt noch spielen in Frankfurt, wenn er okay. hätten wahrscheinlich, der würde jetzt noch laufen. Aber der Rest war einfach durch. Und die letzten zehn Minuten war es echt so, komm, five ab, da geht eh nichts mehr. Ne?
0: Also. Ja. Es, du sprichst es schon an, in der zweiten Hälfte war tatsächlich die Eintracht besser. Die beste Situation des Spiels hatte die, hatte Frankfurt meiner Meinung nach auch. Durch Lindström, das heißt, wirst du dann ja ziemlich. Da warst du genau. dann auf der richtigen Seite, ja, da sehr, sehr glücklich für die Spurs, dass er da ein bisschen verzieht und der bald drüber geht. Ja. Denn da kommt er wirklich sehr, sehr frei zum Schuss. Aber in der ersten Hälfte, wir müssen damit mit eins ein oder zwei in die, null in die Pause. Also die, äh, Frankfurt kam zu nichts in der ersten Hälfte, das muss man auch mal sagen. Ich habe schon lange keine defensiv so abgeklärte Leistung mehr der Spurs mehr gesehen. Ähm, Romero, das, ähm, ich habe ihn im letzten Podcast ein bisschen kritisiert, beziehungsweise er es ein bisschen, <lacht> Ich hab, <lacht> mein letzter Satz war ein Romero das, aber ähm, ja, äh, aber im heutigen Spiel, äh, beziehungsweise im gestrigen, war er wirklich mal wieder richtig, richtig gut und hat so gespielt, wie man es von ihm auch einfach erwartet.
1: Und ich, also ich bin, ähm, bin quasi, war, war sehr davon begeistert,
0: wie wir dann, ja, wie wir einfach von der Grundordnung ins Spiel reingegangen sind. Denn die, wenn die Eintracht ein was hat, dann eine sehr gute Offensive und die haben wir komplett ausgeschaltet. Und dann dachte ich mir eigentlich, irgendwann wird schon mal ein Tor für uns fallen. Aber eben diese, diese einfach, wir waren in den, in den relevanten Aktionen nicht abgezockt genug dass wir da eben aus den Chancen, die wir eindeutig hatten, dann irgendwie mal einen Ball reinmachen, beziehungsweise wenigstens mal aufs Tor bringen. Also ich meine, das ist ja die Mindestvoraussetzung. Und das ist, ist ein bisschen schade, weil, ich habe es schon angesprochen, ich bin so ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube, dass mehr drin gewesen wäre. Aber nach der zweiten Hälfte, in der Frankfurt schon besser war, muss man eigentlich, äh, eigentlich auch mit dem Unentschieden so ein bisschen zufrieden sein. Denn da hätte auch ein Tor für die, äh,
1: für, für für Frankfurt rausspringen können. Ja, das Unentschieden geht am Ende des Tages total in Ordnung. Ähm, das ist so ein Paradebeispiel für ein Spiel, wo du zwei Mannschaften hast, die am Anfang ist die eine besser, in der zweiten er die andere und am Ende ist es schiedlich-friedlich. 0 zu 0, 1 zu 1 kann es auch ausgehen. Aber die Punkteteilung ist vollkommen in Ordnung. Ne? Also, ähm, das hätte auch Tottenham verlieren können, das hätte auch die Eintracht verlieren können und dann finde ich, ähm, ist es einfach okay, wenn es 0-0 oder 1-1 ausgeht. Ähm, das war halt dann die Prämisse. Ne? Wenn du so halt nicht machst vorne, die guten Chancen, die du hattest und übrigens, das sieht man dann, wenn man im Stadion ist, was die da beim Warm machen, wie Son und Kane und auch Charlie Son, die Dinger halt reihenweise versenken, wo du echt denkst, oh krass, der geht rein und der geht rein, okay, wow, und der ist auch im Winkel, wow. Ähm ja, und dann denkst du dir halt auch so, ja, dann bring ihn doch wenigstens aufs Tor, scharf aufs Tor. Dann muss Trapp ihn vielleicht klatschen lassen. Dann ist Kane da, dann ist Richarlison da. Ähm, ja, das ist irgendwie äh, verflixt gewesen. Und deswegen, ähm, der Punkt ist jetzt im, am Ende in Ordnung. Damit hast du alle Optionen. Und äh, es ist auch vor allen Dingen wichtig, nach dem ähm, ihr habt es ja auch bei euch im Podcast in der letzten Folge ziemlich klar ähm, artikuliert, nach dem, nach dem Derby am Samstag, ähm, Darfst du dann auch in Frankfurt nicht schon wieder verlieren? Jetzt erstmal ne, ja. konsolidieren, äh, wieder, wieder, wieder Fahrt aufnehmen, jetzt die nächsten Spiele angehen. Und jetzt in, in Frankfurt zu verlieren, das wäre ein richtiger Schlag in die Magengrube gewesen. Und deswegen, ähm, Antonio Conte hat dann erstmal gesagt: Okay, dann verlieren wir heute nicht. Und du hast es eben gesagt, ähm, was ich vor allen Dingen noch bei, bei Romero noch mal sagen möchte, ist, wie schlau er gestern verteidigt hat. Also einfach wirklich. Ähm, keine Fouls zu machen, Freistöße herzuschenken. Irgendwie Situationen, wo auf einmal die Menge noch mehr aufwacht und dann irgendwelche Bälle in den Strafraum trudeln, wo wir alle wissen, da kann alles passieren. Ne? Irgendwer hält ja. die Murmel hin, zack, ist das Ding drin. Ähm, und das auch, auch, auch Dyer und auch Longley haben gestern keine dummen Fouls irgendwo gemacht und riskiert. Ähm, wo das dann sagen müsste, das war einfach auch von der Dreierabwehr hinten einfach gut rausverteidigt
0: ich ähnlich. Und bevor ich das vergesse, weil das mache ich nie oder so, dazu kommt man nie, ich fand den Schiedsrichter gestern unfassbar gut. Also ähm, bis auf so ein, zwei Situationen, also die gelbe für Heubert, die war ein Witz. <lacht> also da, da ist er, kommt er mit, äh, mit der Hand so ein bisschen Richtung Gesicht, aber das, so, sowas passiert halt im Spiel hundertmal äh, gefühlt. Und da kann man auch pfeifen. aber die gelbe Karte war, äh, war eine Frechheit. Aber ich fand, die ist so eine sehr souveräne Spielleitung, wo er auch gesagt hat, hey, ich pfeife heute nicht alles, ihr braucht euch gar nicht fallen lassen. Und das fand ich sehr, sehr ja, erfrischend, weil das hast du nicht so häufig. Und ähm, ja, ich. Wir haben jetzt ein paar paar 30 Folgen aufgenommen. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich den Schiedsrichter, äh, Schiedsrichter positiv hervorhebe. Dann, äh, wenn, ich, äh, wenn ich mal dran denke, dachte, dachte ich, mache ich das auch mal. Das war ja. eine wirklich gute und sehr souveräne Spielleitung.
1: Gehe ich mit. Ähm, war von der gesamten Körpersprache, jetzt hast du gerade gesagt, so, dass er von Anfang an klar war, hör mal zu, ich entscheide hier. Und für so einen so Krempel kriegst du heute nichts. das habe ich auch dann irgendwann mal reingerufen. Ne? So, steh auf, dafür kriegst du heute nichts. Das ist einfach nee. so, auch Richarlison was dann macht er da eine Aktion im Strafraum, wo er sich noch dreimal rumkugelt und so. Ähm, jo, äh, steh auf, heute. dafür kriegst du heute nichts. Das wird noch nicht mal, noch nicht mal genauer angeschaut vom Shiri. Ne? Und diese Selbstsicherheit hat er einfach ausgestrahlt und natürlich. Vielleicht mal einen Einwurf falsch entschieden oder mal das eine oder andere voll, Aber insgesamt war klar, die Spieler akzeptieren ihn. Das ist immer das Wichtigste. Linie war erkennbar. Von daher war das auch, fand ich, ein richtig, richtig starker äh, Schiedsrichter aus Italien gestern.
0: Ja, fand ja. ich gut. Also ich meine, so kleinere Fehlentscheidungen, die sind immer dabei. Ja. Aber es ist so, die... die Art und Weise, wie er das Spiel geleitet hat, das, ähm, das sieht man nicht, äh, nicht so häufig. Das, dass man wirklich das Gefühl hat, der Schiedsrichter hat wirklich alles unter Kontrolle. Ja, und, ähm, wenn da jetzt eine, eine, eine schwierige Situation äh, kommt, dann haben die, dann wissen die Spieler genau, du brauchst jetzt gar nicht, brauchst jetzt gar nicht äh, äh, ja quasi lamentieren und zum Schiedsrichter gehen, der wird das schon entscheiden, wie er, äh, wie er das entscheiden möchte. Und ja. das war tatsächlich, ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Das wollte ich noch erwähnen, bevor ich es vergesse. Sonst. Ja.
1: Beste Chance ja. spielst du für mich übrigens dann die Eintracht. Das muss man auch noch vielleicht erwähnen. Das war für mich die beste Chance, ähm, als Knauf einrückt ähm, und Emerson noch ganz süß, die, die Hand hebt zum Abseits, aber er selber einen Meter tiefer steht, Meter 50 tiefer steht als, als Knauf. Typischer Emerson-Move. Ähm, und dann denke ich mir so, okay, wenn Knauf da die Ruhe weg hat und das Ding, also ich sag mal, der Ball auf Götze, der Götze das war übrigens gestern auch ganz gut, dass der nicht gespielt hat für uns, das war ja. auch ein Vorteil, ähm, Wobei ich ihn gerne gesehen hätte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, aber der Ball auf Götze, der nimmt den runter und fragt äh, Loris, wo er ihn haben will. Knauf äh, war dann für uns in dem Moment der, der richtige Spieler am richtigen Ort, der dann so einen spektakulären ähm, äh, Direktabnahme versucht. Der ist halt super schwer, aber in meinen Augen war das die größte Chance des gesamten Spiels.
0: Ich fand wahrscheinlich die Linz zum Schuss noch ein bisschen, bisschen größer, weil er wirklich frei zum Sch Schuss kommt. Aber ja. du hast schon recht. Also ähm, Knauf hat halt theoretisch die Zeit, noch runterzunehmen und ähm, und dann halt äh, zu verarbeiten. Und <lacht> es war wirklich, es war so typisch. Ich äh, das erste, was ich schreie, ist Abseits. <lacht> <lacht> und ähm, da, dann sehe ich, okay, da steht ja jemand, wer steht denn da? Amazon. Ich denke mir so, ja. es, du tust es mir aber auch, du machst es mir aber auch schwer, dich, ähm, dich in Schutz zu nehmen. Ich versuch's doch.
1: <lacht> ja, total. Du siehst halt, dass die drei Innenverteidiger ähm, wie an der Perlenkette da stehen und keiner fällt irgendwie ab. Und Amazon steht halt 1,50 Meter dahinter, als der Chipball kommt so. Und alle so Guten Morgen. Ähm, naja, gut. Ist ja, ist, ja, ist ja gut gegangen, aber. Oh, das ist schon etwas, was dann auffällt in so einem Mannschaftsgefüge, wenn in, an dem Abend einfach die Abwehrreihe so gut steht und dann, wenn es richtig blöd läuft, dann verlierst du das Spiel wegen so einer Aktion. Ne? Also ja. auf eine ne andere Mannschaft, die so ein Ding halt kriegt, die bestrafen das gnadenlos. Ne? Da ist der Ball halt drin und liegt einzeln hinten. Und ja, Wir hätten gestern einfach auch mehr, mehr bestrafen müssen, die ganzen Chancen, die wir bekommen haben. Aber gut, haben wir ja schon gesagt, 0-0 ist am Ende des Tages in Ordnung.
0: Sehe ich auch so. Und ähm, du hast das schon äh, angesprochen. Aber um das nochmal klar zu, zu unterstreichen, wichtig war einfach nicht zu verlieren. Das war das Wichtigste am gestrigen Abend nicht in eine Abwärtsspirale reinzurutschen, dass du jetzt gegen dass du das North london Derby verlierst, dann verlierst du in der Champions League stehst dann plötzlich doof da, dann äh, am Wochenende hast du ein unfassbar schwieriges Spiel gegen Brighton, dann äh, kannst du da, verlierst du vielleicht damit Pech auch noch und dann stehst du da drei Niederlagen in Folge und denkst du so ja geil. Ja. Und ähm, jetzt denn deswegen ist der Punkt also deswegen habe ich dann auch in der irgendwie 85. Minute habe ich mir gesagt, boah, jetzt kein Risiko mehr eingehen. Wenn noch irgendwas rausspringt, dann dann, dann gut, aber jetzt erstmal Ruhe äh, runterfahren, ruhig spielen und im Notfall den Punkt mitnehmen, weil der der wirklich mental noch viel mehr Gewicht hat, als er wirklich tabellarisch dann wirklich bietet.
1: Ja, mit den zwei Heimspielen, die du jetzt hast, ähm, gehe ich jetzt davon aus, dass du die Einfach, wenn du weiterkommen willst in der Champions League, musst du die gewinnen. Dann hättest du zu Hause neun Punkte geholt. Das wäre optimal. Und dann guckst du was auswärts vom Lasterfeld. Jetzt hast du dann auswärts äh, einmal verloren, einmal Unentschieden gespielt. Wenn du dann, glaube ich, nochmal Unentschieden spielst, also heißt aus den letzten drei Spielen holst du sieben Punkte, dann, glaube ich, gehst du als Zweiter aus der Gruppe weiter, weil du dann den direkten Vergleich gegen die Eintracht auch gewinnst. Und dann bist du auf jeden Fall weiter. Und das muss das Ziel sein in der Gruppe. Ähm, alles andere, schöner Fußball und so weiter und so fort. Dann geht es ja eh erst im neuen Jahr weiter. Und bis dahin wird so viel passieren. Ähm, von daher wichtig ist einfach nur weiterkommen, egal
0: wie. Das sehe ich genauso. Es ist jetzt einfach erstmal von Spiel zu Spiel schauen und dann, ähm, du sagst es schon, das kann, das kann im, im Januar dann auch schon wieder alles ganz anders aussehen. Wer weiß, es weiß ja auch niemand, wer, ob dann nicht vielleicht noch Transfers ähm, geschehen, weil die, das Januar-Transferfenster wird aufgrund der WM dann noch mal ganz anders aussehen als sonst. Normalerweise ist immer der Sommer, die Sommertransferperiode nach großen Turnieren so extrem gefüllt. Dadurch, dass es aber diesmal im Winter ist, könnte es auch sein, dass das Januarfenster vergleichsweise ja intensiv wird und vielleicht passiert da auch was äh, auf Seiten der Spurs, dass, äh, dass dann noch ein Spieler hinzukommt, vielleicht verlässt auch äh, noch ein Spieler die Spurs. Who knows? Wichtig ist jetzt einfach erstmal wieder Ruhe rein, rein zu bekommen das alles nicht zu dramatisch sehen. Ich habe ja auch nach der darby niederlage gesagt, natürlich scheiße, offensichtlich, aber war jetzt auch nicht das schlimmste Spiel, äh, Spiel ähm, das ich diese Saison gesehen habe. Und einfach erstmal gucken, wie kriegen wir jetzt wieder ja, den Alltag quasi hin. Ja, und genau. ähm, da fand ich das gestrige Spiel soweit ganz gut nicht, nicht perfekt eben wie gesagt der, wenn die Dreierreihe vorne die muss besser funktionieren in Zukunft die muss ein bisschen ja, klinischer werden <lacht> einfach äh, vor dem Tor dann, dann kannst du solche Spiele auch gewinnen aber gestern war es dann leider nicht gut genug
1: ja die Mal das, ein ist noch ein, das wird übrigens noch eine Baustelle in meinen, in meinen Augen weil das hat man gestern im Stadion auch wirklich gut gesehen. Ähm, das ist zumindest jetzt mal meine Sicht der Dinge. Wir spielen deutlich zu viel über die Mitte und haben so ein hohes Verkehrsaufkommen in der Mitte, dass sich gerade Richarlison und auch Son und dann auch logischerweise Kane, der immer nur in der Mitte operiert, ähm, irgendwie auch ein bisschen auf den Füßen stehen. Und ähm, das war gestern auch was, was mich echt genervt hat, teilweise, dass da niemand auf Außen ausweicht. Ähm, klar sind ja die, die Schienenspieler, die das auch dann häufig machen, die dahinter laufen und so. Und dann wurde es auch sofort gefährlich. Ähm, aber dieses ständige, permanente Anspielen, Klatschen lassen, ähm, das ist einfach auch so ausrechenbar. Und dann war der, war der Raum so eng teilweise, dass einfach auf, auf ja, auf 20 Quadratmetern Fläche irgendwie auch gefühlt zehn Spieler standen. Und dann, dann ist einfach, dann ist es pures Glück, wenn da so ein Steckpass mit einer Ablage dann auch mal durchgeht. Und ähm, das wird, glaube ich, echt noch eine Baustelle werden, da eine Lösung für zu finden. Denn ich sehe, ich sehe diese Dreierreihe mit Richarlison, Son und Kane nicht als Dauerlösung. Also das kann in meinen Augen nicht wirklich funktionieren mit den Dreien
0: sehe ich auch so. Einfach aufgrund der Tatsache, dass durch die zwei Mittelfeldspieler Bentancourt und Heupier und unserem Freund auf rechts ähm, zu wenig Kreativität ko äh, kommt und Kane diese Kreativität natürlich mitbringt, aber ich habe schon angesprochen in dieser Saison, nicht in der Form, in der ich das von ihm erwarte. Richarlison bringt sie nicht mit und, äh, und Sonny auch nicht. Und dadurch Wirkt, wirkt das alles ein bisschen ich weiß nicht, was ist das richtige Wort einfach, es passt nicht so wirklich ineinander das sind alles drei fantastische Spieler und ich halte Richarlison auch weiterhin für einen unfassbar guten Transfer, weil er eben in der Lage ist, ganz, ganz viele Positionen gleichzeitig zu bedecken aber, und er würde mich deine Meinung doch dann auch interessieren, ich glaube solange Kulusewski ausfällt muss eigentlich, sobald das eben möglich ist, auf ein 3-5-2 umgestellt werden, weil es einfach die äh, dafür sorgt, dass die, dass die Zentrale noch ein bisschen be äh, besser besetzt äh, wird. Und man, äh, und es, ja, man, man quasi die, die Offensivreihe schon wieder ein bisschen entlastet. Dadurch, mhm. dass, ähm, dass eben sich äh, Son, äh, Son Kane und Richard so nicht die ganze Zeit auf den Füßen stehen.
1: Ja. Aber da würde mich jetzt, habe ich noch eine Zwischenfrage, wenn du jetzt sagst, du gehst auf ein 3-5-2, wie, wie denn, würde dann die 5 aussehen, also wie werden die aufgestellt bei dir? Hättest du zwei, zwei defensive Mittelfeldspieler, hättest du, ähm, hättest du vielleicht sogar einen offensiven Mittelfeldspieler, eine 10, wie sollte das aussehen bei dir?
0: Also ich würde, also ich glaube, dass, die, dass das 3-5-2 nur mit Bisuma funktioniert. Ich glaube, dass er, der ist der einzige wirklich natürliche Sechser im Kader, den brauchst du in so, äh, so einem System und dann kannst du die, die restlichen zwei Mittelfeldspieler gefühlt schon ein bisschen würfeln. Also ähm, je nach Tagesform. Also äh, Bentancur und Heubier funktioniert sehr gut. Dadurch hätten die beiden auch mit dem, äh, gewi äh, der Gewissheit, dass sie Bissuma hinter sich haben, auch nochmal ein bisschen mehr Freiheit nach vorne. Was vor allem Heubier sehr, sehr gut tun könnte aufgrund der Tatsache, dass er ja sehr, sehr gute finale Pässe äh, dann auch mal äh, spielen kann. Sonst würde ich auch gerne mal Skip sehen, äh, der das, glaube ich, in, eine, in einem Dreiermittelfeld auch sehr gut umsetzen könnte. Aber da ist halt auch immer die Frage, wie fit ist er? Das mhm. frage ich mich bei jedem Spieler, also wirklich ausnahmslos jedem Spieler. Ist Doherty fit? Ist, äh, ist Skip fit? Ist Forster fit? Den habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm... Und ja, ich. Wir, wir, am Ende des Tages sind wir, kommen wir immer auch wieder auf die, de, das Gleiche zurück, was halt, was wir gefühlt jede Woche besprechen. Die wichtigste, eine der wichtigsten Positionen im Kader ist mit einem Spieler besetzt, der offensiv nicht wahnsinnig viel beiträgt. Und eben das gestern leider auch nicht in der Form ähm, geschafft hat. Ich möchte nicht jede Woche auf Amazon Royal rumhacken. Und er war jetzt gestern auch nicht der schlechteste Spieler auf dem Feld. Aber es fällt mir einfach Woche für Woche auf, dass er, dass er eine Fehlbesetzung ist. Nicht ja. insofern, dass er ein furchtbarer Spieler ist, sondern dass er in einem System spielt, das eindeutig nicht auf seine Stärken zugeschnitten ist. Und ja. ähm, ich, ähm, ich weiß nicht, was deine Meinung zu, äh, zu, äh, zu, zum Herrn Royal ist. Ich, ähm, ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben meine Meinung dazu mehr als häufig äh, <lacht> schon gehört. Ähm, so häufig bist du ja nicht zu Gast, er, er Gast wie gesagt, zu, auch heute zum ersten Mal. Ja. Wie, wie, wie siehst du denn äh, Emerson's Rolle? Und kannst du verstehen, dass... Ähm, das konnte auch in der jetzt in der vergangenen Pressekonferenz, also vor dem Spiel, auch gesagt hat, Doch Doherty und Spence werden nicht starten.
1: Ja, also Spence, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich so ein, gar nicht beurteilen. Der hat eine, eine Zweitligasaison hinter sich, bei, der kam ja von Nottingham, wenn ich richtig, richtig ja. bin. Ähm, und hat bei uns bisher, ich glaube, genau äh, 45 Sekunden auf dem Platz gestanden. Ähm, und das war's, den kann ich gar nicht beurteilen. Ähm, Doherty halte ich eigentlich für keinen schlechten Spieler. Aber da sind wir halt auch bei dem Ding, ist kein schlechter Spieler. Das ist Amazon Royale auch nicht. Das ist auch ein okayer Spieler. Aber die rechte Seite ist gefühlt seit Kyle Walker eine Baustelle. Und es hat noch kein Spieler geschafft, diese Lücke ähm, irgendwie mal zu füllen. Und ich sehe, habe hab keinen gesehen, wo ich dachte, ah ja, das ist jetzt der neue Kyle Walker. Weil man kann doch über Kyle Walker denken, was man will. Aber den fand ich auf der Position herausragend gut. Ähm, und ähnlich sieht sie ja auch auf der linken Seite aus. Also auch über Danny Rose kann man denken, was man will. Aber gefühlt hat seitdem auch niemand auf links mehr richtig irgendwie ja, mal mehr als fünf gute Spiele gemacht. Ich habe von Region mal zwei gute Spiele gesehen und dann war auch wieder drei Spiele lang Krütze ähm, Von daher eine Konstanz über eine gesamte Saison haben wir auf den Außenbahnen, ähm, und fünf, sechs Jahre nicht mehr. Und das, das ist echt nervig, weil es halt auch damit ausrechenbarer ist. Und wir haben jetzt durch Peresic, finde ich, einen sehr, sehr smarten Transfer gemacht. Du hast eben gesagt, Richarlison, ja, auch ein guter Transfer. Aber ich halte Peresic ähm, auch für einen richtig, richtig guten Transfer. Ähm, nicht auf rechts, der muss auf links spielen. Und ähm, ich glaube einfach, du brauchst ein Duo, was auf rechts funktioniert. Und es muss jemand sein, der zu Kolosewski passt. Weil Kulostewski auf rechts einfach eine unfassbare Waffe ist. Ähm, weil er eben äh, einen sehr guten rechten, aber einen überragenden linken Fuß hat. Und der ist echt sowas, was, ähm, der ist wie so ein Zauberwürfel. Da weißt du halt gar nicht, was passiert. Und deswegen, der fehlt uns halt echt richtig. Also, als der im Januar kam, dachte ich so, naja, ein Januartransfer, boah, guckst du mal. Äh, aber wow, was, was für ein Brett ist das denn bitteschön, ähm, Kulosewski und auch Bentancourt, aber Kulosewski noch ein bisschen mehr, weil wir jetzt gerade über die Offensive sprechen und der muss wieder, der muss wieder beikommen und muss fit werden und ähm, dann glaube ich sind wir offensiv auch, ähm, äh, auch viel, viel besser aufgestellt und dann ist es einfach, dass du dann jemanden findest, der zu ihm passt, mit dem er sich gut versteht und das kann dann von mir aus auch Doherty sein, das ist mir dann relativ egal.
0: Weiß nicht, ich muss, immer, ich muss immer über die Tatsache lachen, dass ich mich im Januar so darüber aufgeregt habe, dass der Luis Dias-Transfer äh, zu den Spurs geplatzt ist. Und man, dass man in Anführungszeichen dann nur Kulosewski geholt hat. Weil das, das ist ein, ein Wonder Transfer. Also das ist wirklich, das ist ein Game Changer, was, äh, was dieser, dieser Junge in einem halben Jahr in der Lage war, zu ändern. Er war in der, äh, hat wirklich, er hat quasi die Mannschaft transformiert. Aus der guten Offensive mit äh, Ken und Son wurde die beste Offensive der, der, äh, der Premier League Rückrunde. Und Kulusevskis Auswahl ist unfassbar schwierig. Also ich ähm, ich bin mir jetzt weiterhin nicht sicher, ob er, ob er jetzt vielleicht gegen, gegen Brighton schon wieder spielen kann. Es gibt da Soweit ich weiß, also nach meinen Informationen jetzt noch keine, keine ganz klare Aussage dazu, ob er, äh, ob er jetzt äh, wieder, wieder spielt oder nicht. Ich glaube, dass er, dass es wirklich essentiell wäre, dass er wirklich in ganz kurzer Zeit wieder auf dem Platz steht. Weil ohne ihn fällt einfach so viel Kreativität weg. Vor allem eben, wenn, wenn, wenn dann auch auf rechts Amazon steht, der defensiv bis auf die Knaufsituation er eigentlich ganz solide ist. Aber er halt eben nach, offen, äh, nach vorne eben nicht diese Kreativität mitbringt. Und ich wünsche mir äh, so sehr, dass das Doherty mal wieder auf dem Platz steht, weil er eben in den Spielen, die, die er in der Rückrunde für die Spurs gemacht hat, richtig, richtig gut war. Ich, äh, das Spiel gegen Leeds war sehr gut, da, wo er, glaube ich, auch getroffen hat nach Vorlage äh, von Cézion gegen Everton. Ich, äh, unsere... Ich, ich glaube, unsere Folge zur Everton-Folge heißt immer noch die Masterclass oder so. <lacht> also da hat er ja hat er wirklich Everton alleine auseinandergespielt. Und ihn einfach wieder zu, äh, sehen zu können, das, das wäre halt quasi der Traum. Aber um Antonio Conte mal zu zitieren, wie, wie sicher er ist, dass er, dass er nicht startet, ist. He doesn't want to lose a game. Also he's not stupid. Uh, he doesn't want to lose das war nicht, nicht alleine auf Doherty bezogen, aber er hat gesagt, er sieht nicht, wie er ein Spiel startet. Und das ist unfassbar tragisch, weil es ja ganz offensichtlich dann mit seiner Verletzung zu tun hat, die, ja. die dann aus irgendeinem Grund nicht ganz ausheilt. Und ähm, wir sind ja auf Recht sowieso schon nicht so gut besetzt. Aber wenn, wenn er auch wirklich nicht mehr in die Form kommt, was in seinem Alter jetzt, jetzt auch schon über 30 durchaus möglich wäre, das, das könnte für den Rest der Saison schon richtig, richtig wehtun.
1: Ja. Tanganga wurde ja auch irgendwann mal auf rechts ausprobiert. Also wer hat diese Position in den letzten Jahren nicht gespielt? Ich weiß nicht, vielleicht hat sogar schon mal Eric Dyer Rechtsverteidiger gespielt, keine Ahnung. Aber das ist halt einfach. Unter Potsch hat das. Ja, 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 genau, wahrscheinlich. Das ist halt einfach so eine, eine massiv große Baustelle. Die beiden Außenbahnspieler, ähm, wo du dann auch sagen musst, ähm, du nimmst jetzt halt den rein, der es am ehesten noch, noch bringt und das ist halt Amazon Royale und jetzt müssen wir mal gucken, weil der wird ja die nächsten Wochen eher nicht spielen, ähm, was da auf rechts passiert und dann bist du halt mitten in der, in der Systemdiskussion drin. Ne? Also gestern... Das wechselte ja dann auch häufig. 5-2-3 standen wir sogar mal eine Zeit lang. Ne? Ähm, und dann ist der Weg, aber der, war der Weg teilweise dann für Heubeer und für Bentancourt war so weit. Ähm, und das sind auch beides für mich tendenziell. Ähm, du hast gesagt, die haben einen guten finalen Pass, ja, aber sie, sie, sie schleppen halt viel auch die Bälle. Und ähm, dann ist halt einfach manchmal. Siehst du halt, dann dauert es ein bisschen zu lange, bis sie dann doch, sie sind nicht der kreative Eriksen, der teilweise ja. einfach Blindbälle spielt oder Kane, der das ja auch machen konnte, der einfach letzte Saison Bälle über 40 wieder diagonal in den Lauf geschlagen hat. Und so, hey, wo holt er die denn her? Ist da überhaupt jemand? Ja, da, ach ja, da war ja Sonny, stimmt. Und das fehlt uns halt im Moment so ein bisschen. Und ja. ähm, diese, diese offensiven Lösungen und ähm, uns fehlt so ein bisschen im Kader vielleicht dann doch eben dieser, ich will nicht Christian Eriksen sagen, aber es ist dieser Typ Spieler, der einfach so ein bisschen der, der Freigeist auch ist und aus dem Mittelfeld heraus ähm, die Bälle verteilen kann. Und das war letzte Saison an viel, in vielen Spielen Harry Kane, aber das sollte nicht seine Stammposition werden, finde ich. Sondern man, wir bräuchten wirklich noch jemanden im Kader, der, der Ich weiß, der klassische Zehner stirbt halt aus, aber wir bräuchten jemanden im Kader, der diese Rolle so ein bisschen zumindest imitieren kann. Und da haben wir einfach niemanden. Ne? Und jetzt stehen sich halt, äh, stehen sich halt äh, Son und Richarlison. Ähm, und Kane stehen sich halt ein bisschen auf den Füßen. Ähm, und wie du eben schon sagtest, die Verletzungen sind ja auch merkwürdig. Was, was ist denn da los? Also äh, Kulusewski wird ausgewechselt. Oder ich glaube, er hat durchgespielt sogar für Schweden, das zweite Spiel. Ne? Ja, durchgespielt, er, das hat, ist ja das Problem. Und auf einmal, äh, ja, der ist jetzt verletzt und dann ist es so eine Muskelverletzung. Und das ist halt immer sowas ne? Du kriegst irgendwie so eine Mitteilung, ja, der hat das Bein gebraucht. Du so, ah scheiße, sechs Monate raus. Aber dann weißt du wenigstens, okay, was zu, was zu tun ist. Und dann kriegst du eine Muskelverletzung rein. Dann denkst du, ja gut, der ist ja nächstes Woche wieder fit. Und dann auf einmal, weiß ich nicht, den sehen wir erst im Januar wieder und keiner weiß warum. Also, ähm, das ist auch sehr, sehr merkwürdig und wir können im Moment auf ihn eigentlich gar nicht verzichten. Das ist meine größte Angst, dass wir dass das auch so gesehen wird und dann äh, macht er demnächst ähm, dann irgendwie vielleicht doch zu früh wieder ins Spiel und er fällt uns dann länger, länger weg. Es ist einfach. Ähm, wir haben den Kader sehr, sehr gelobt, aber im Moment, ich will nicht sagen, geht er auf dem Zahnfleisch, aber ähm, ich war gestern mit, mit, mit einer Freundin im Stadion und die sagte dann auch: Die ist Eintracht-Fan, wen habt ihr denn jetzt noch auf der Bank? Wer, wer kommt denn jetzt noch? Und ähm, dachte ich so: Ja, äh, ich glaube, gleich kommt Grill. Und <lacht> 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 dann, sagte, dann sagte sie: Okay, wer ist das? Und dann habe ich gesagt, ja, guck mal, dann macht er sich schon warm. Das ist der, der aussieht, als wäre er gerade in die zehnte Klasse gekommen. Nichts <lacht> so. äh, gegen Grill das ist bestimmt ein toller Fußballer. Aber äh, ich sag mal, gewogen und für zu leicht befunden. Das, das wird, sorry, das wird halt definitiv nichts mehr. Das wird definitiv nichts mehr.
0: Ich habe gestern auf unserem Twitter-Account, habe ich dann getwittert, so, ich kann jetzt verstehen, warum, äh, warum Antonio Conte der Meinung ist, dass äh, Brian Chil nicht die Körp äh, körperlich äh, nicht, nicht äh, ready, nicht ähm, bereit für die Premier League ist. Der wurde Definitiv. so abgekocht. Definitiv. Das habe ich der, Ich weiß nicht, wann er gekommen ist. Wie viele Minuten hat er gespielt? So 20 oder so? Ich gucke ja, also gleich
1: mal nach. Also ich glaube, der hat hm. schon auch viele Minuten gestern bekommen. 20 könnte sein.
0: Und Natürlich, ich, also ich will ihn auch nicht zu sehr kritisieren, das war sein erster äh, Einsatz in dieser Saison. Er ist ein junger Spieler und dann ist er überambitioniert und dann äh, trifft er vielleicht nicht immer die richtigen Entscheidungen. Aber es gab keine einzige Situation von ihm, bei dem ich das Gefühl hatte, ja, das war jetzt gut. <lacht> also er wurde... Er wurde laufend abgekocht von den anderen Spielern. Er lag nur auf dem Boden und nicht, weil er irgendwie gefault wurde, sondern weil er einfach im Zweikampf nicht mithalten konnte. Ja. Er hat dann ähm, einfache Fehlpässe gespielt und dachte mir wirklich so, oh Junge, du machst jetzt, du machst jetzt aber auch kein, es kein, ist jetzt kein gutes Bewerbungsschreiben, was du hier ablieferst. Null. Und wir sind quasi eine Verletzung davon entfernt, dass er startet. <lacht>
1: <lacht> das ist die böseste Drohung, die ich heute gehört habe, ja. also, ähm, vergleich ihn so ein bisschen mit Son in seiner ersten Saison, ne, der wurde, der ja. hat ja auch kaum gespielt, dachten auch alle, okay, verleih ihn mal, der muss dringend Erfahrungen sammeln, nicht reif für die Premier League, aber der hat halt an sich gearbeitet und, ähm, ist jetzt auch nicht erst seit drei Wochen da, sondern der ist auch schon ein bisschen da und wurde auch schon mal verliehen und kommt zurück und es, du denkst so, ja, was haben die damit? gab's da irgendwie ein Update? Nee, es irgendwie nicht, also, ähm, das wäre der erste, den ich übrigens ähm, auf die Liste setzen würde von deinen eben erwähnten Winter-Transfers. -Winter Wen können wir abgeben? Den sehe ich halt gar nicht bei uns und den sehe ich auch ehrlich gesagt nicht in der Premier League. Ähm, von daher, ja, wir müssen, wir müssen gucken, dass wir im Winter wirklich auch noch mal im Kader ein bisschen was machen ähm, auf diversen Positionen. Denn ähm, wie du gerade gesagt hast, wir sind wirklich eine, eine Verletzung davon entfernt, dass der Kerl ähm, in der ersten Elf steht, in offensiv. Ähm, und wir wissen ja, Harry Kane äh, hat regelmäßig jedes Jahr ein Ding, wo er dann halt auch mal einfach fünf, sechs Wochen nicht da ist. Und ähm, ja gut, dann hätten wir jetzt Richarlison, aber dann fehlt uns wieder eine Position ähm, auf dem nominellen, ja nicht Flügel, aber zumindest mal auf der Position von, von Richarlison. Also äh, Lukas Mura weiß ich auch nicht, ähm, wie lange der noch ausfallen wird. den halb
0: auch, auch so eine Verletzung, bei, ke bei der keiner weiß, wie äh, es weitergeht.
1: Ja, das ist immer so höchst mysteriös, dass man so gar nicht weiß, was dann da los ist und die spielen einfach nie wieder gefühlt dann. Ne? Und äh, das ist sehr, sehr merkwürdig, aber ich halte auch den eigentlich für, für einen guten Spieler, ne? der, wenn er wenigstens mal 10, 15 Spiele regelmäßig spielt, ähm, auch wirklich ähm, auch wirklich gute, gute Leistungen bringen kann. Deswegen, ähm, ja, es sind schon noch ein paar Baustellen, aber man muss halt gucken, ähm, habe zwar auch schon viel über Konte gemeckert. Vor allen Dingen habe ich gemeckert, weil mir die Art des Fußballs auf den Nerv geht und weil es halt eben nicht so schön anzusehen ist. Aber ich habe da auch so ein bisschen dazugelernt, dass ich mich da ein bisschen zurückhalten muss. Ähm, solange die Ergebnisse stimmen und die Saisons dann gut verlaufen, ist es dann vielleicht auch doch äh, auch nicht immer entscheidend, äh, super geilen Hurra-Fußball zu spielen und wie Liverpool äh, die Herzen aller zu erobern, sondern. Das tun wir nun mal nicht mit Antonio Conte, aber wenn am Ende des Tages dann noch irgendwas vom Laster fällt, was du ins Regal stellen kannst, dann bin ich der Letzte, der sich beschwert.
0: Ja, ich, ich glaube, im Winter ist es ganz, ganz wichtig, dass wir noch einen Spieler holen. Entweder ein zentraler Mittelfeldspieler, der, der ein bisschen Kre Kreativität nach vorne ähm, mitbringt, vorausgesetzt, wir spielen auch häufiger im 3-5-2, oder eben noch ein, noch ein Flügelspieler, der ein bisschen Kreativität mitbringt der dann den Ausfall von Kulosewski vielleicht auch mal ein bisschen, ja, einfach ausgleichen könnte. Denn das ist aktuell ja nicht der Fall. Es ist ja wirklich, wenn Kulosewski äh, nicht spielt, dann, dann fehlt es einfach häufig an dieser an diesen Funken Kreativität in der, in der Offensive. Und das ist so, das ist einfach sehr, sehr schade. Ich glaube, der, du das ist ähm, du hast es vorhin gesagt, der einzige Mittelfeldspieler, der dazu in der Lage wäre, so ein bisschen diese vielleicht auch diagonalen Bälle zu spielen, um das ähm, Spiel auch mal ein bisschen schneller zu machen und ähm, vielleicht das Mittelfeld auch einfach direkt mal zu überbrücken, wäre wahrscheinlich Oliver Skip. Der hat ein sehr guten, äh, guten, äh, gutes Passspiel, äh, vor allem auch eben diagonale Bälle. Aber der hat halt auch <lacht> der auch so ein Spieler, der einfach ein halbes Jahr ausgefallen ist und niemand wusste, warum. Der hat halt auch gefühlt keinen Fußball gespielt seit anderthalb äh, seit Jahren. Und das ist so. Eigentlich sollte der Kader richtig gut aufgestellt sein. Aber vor allem in Kombination mit den Aussagen, die konnte seit eben oder seit Saisonbeginn so tätigt, habe ich das Gefühl, wir haben wieder nur so 14, äh, 14 Spieler, auf die er irgendwie baut. Also klar, die elf, die spielen. Aber sonst Forster, also vielleicht, keine Ahnung, ich gehe erstmal davon aus, dass er, äh, dass er ihm vertrauen würde. Dann, dann Sanchez, Davis und Sessignor. Die, äh, die drei sind äh, ganz offensichtlich in seinem Plan. Aber dann hört es schon auf. Ja. Also Bisuma und Skip in der Theorie, aber sind aus unterschiedlichen Gründen vielleicht noch nicht an dem Punkt. Aber dann, dann, dann sitzen da noch drei, vier, fünf andere auf der Bank. Und, du, äh, und ich frage mich so jedes Mal so, sind die eigentlich nur als Maskottchen dabei? Oder gäbe es wirklich irgendein, irgendein Szenario, in dem die mal eingewechselt werden? Also dass jemand wie White nicht spielt, ja okay. Aber um, Saar als bestes Beispiel. Brian Hill bis zum gestrigen Abend. Dachte ich, die kommen eh auf keine Minute. Und das ist so das ist halt so ein bisschen tragisch fast. Weil eigentlich haben wir von einer unfassbar guten Transferphase gesprochen, in der wir unsere ähm, uns deutlich verbessert haben auf unterschiedlichen Positionen, aber wenn dann auf, auf rechts, in der, auf der Right Wingback-Position einfach zwei von drei Spielern keine Rolle spielen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehe mal davon aus, dass gegen, dass gegen Brighton jetzt am Wochenende auch Perisic auf rechts spielt und kein Doherty, dann, äh, dann, dann ist der Kader plötzlich ganz schön dünn.
1: Das, da gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Also ähm, Sanchez hat ja also auch ein paar Spiele gemacht, war jetzt die letzten Male wieder so ein bisschen raus und ich glaube auch, dass gerade so eine Position wie sie Bisuma zum Beispiel spielt, die das ist keine Position, auf der du ähm, durch zehn minuten spieleinsätze irgendwie ähm, zu dem neuen, na ja gut, jetzt gehen wir immer in diese Rolle. Das sind ja ganz zentrale Elemente des Spiels. Das ist ja ganz häufig der, der den ersten Ball bekommt, der wissen muss, was dann passiert. Und ähm, du musst den Jungs, entweder gibst du ihnen das Vertrauen weil du sagst, den haben wir ja zu viel Geld geholt und der ist jetzt mein neuer Sechser, Achter, was auch immer. Äh, jedenfalls ist das jetzt meine neue Mittelfeldoption, die ich jetzt habe. Und dann musst du ihm auch ein paar Spiele geben, bis er überhaupt mal dann äh, da reinfindet. Ne? Ähm, ist ja auch noch ein sehr junger Spieler. Ähm, und äh, das macht so ein bisschen im Moment unser, unser Problem, glaube ich, aus. Das konnte natürlich daran denkt, ähm, er darf jetzt hier nicht großartig experimentieren und Punkte sammeln ist wichtig, um den Anschluss nicht zu verlieren, äh, um oben dran zu bleiben. Champions League ist, glaube ich, Pflicht. Ich denke, das ist auch sein eigener Anspruch, die will er erreichen ähm, und alles andere wäre dann auf ihn eine Niederlage und dann würde ich sehr gerne wissen, ob er überhaupt noch Trainer bei uns bleibt, ähm, wenn dann im Sommer das nicht erreicht werden würde. Ähm, aber ja, er wird, er wird, er wird einen Plan haben, der auf die gesamte Saison ausgelegt ist, denke ich. Und dem vertraue ich jetzt erstmal, weil was du, was du eben gesagt hast, da habe ich so ein bisschen angefangen, angefangen nachzudenken, wenn es so weitergeht, dann haben wir einfach im Februar 14 Spieler mit mit insgesamt, keine Ahnung, schon, schon 30, 40 Spielen, die dann einfach auch schon durch sind, die einfach komplett ja. durch sind und ähm, das wäre natürlich eine Katastrophe für die, für die Saisonziele und ähm, ja, ich, ich wäre wirklich sehr interessiert an einem, an einem kreativen Mittelfeldspieler, ähm, der auch einen guten Torabschluss hat. Und ähm, ja, hab da so ein paar Favoriten. Ich guck mal, ob irgendwann einer von denen dann <lacht> ich finde, also wen ich einfach einen super heißen Transfer finde oder wen ich total ähm, abgefeiert habe, als ich ihn vor allen Dingen in der U-Mannschaft habe spielen sehen, ist so Soboslai, der jetzt bei Leipzig spielt. Ja. Ich finde, das ist so ein, so ein, der ist jetzt kein Kicker mehr für uns, glaube ich, weil er jetzt, glaube ich, schon ähm, den nächsten Step machen wird irgendwann, ähm, wenn, er, wenn er gesund bleibt. Ich finde, das ist so ein guter Spieler mit so einer geilen Schusstechnik. Und ähm, wenn der noch mal älter wird, wenn der mal so 23, 24 ist, ist es ein richtig guter Kicker. Und den hätte ich irgendwann mal gerne ähm, bei uns gesehen vor, vor, vor einem Jahr oder so. Aber das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, raus. Aber das wäre so der Eriksen-Ersatz Ersatz für mich gewesen.
0: Er spielt ja, glaube ich, bei, äh, bei Leipzig. Also ich gucke ja, aus... Ja völlig verständlichen Gründen nicht so viele Leipzig-Spiele. Ich meine, wer möchte das schon? Ähm, aber ich glaube, der spielt bei denen auch viel links außen und ich habe mich ja. immer gefragt, warum er, also ich halte ihn nämlich auch für einen unfassbar guten, also von seinem, einfach von seiner Spielanlage für jemanden, der der in so einem, einem, Drei, also einem Dreier-Mittelfeld sehr gut den offensivsten Part geben kann. Ähm, eben nicht zu offensiv, dass er wirklich so ein Zehner aller Van Vaart, Özil oder was auch immer ist, sondern so ein offensiver Achter quasi. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich auch ein Spieler, den ich den ich gerne bei den Spurs gehabt hätte. Also jetzt nicht im vergangenen Sommer. Aber so von der... Auf jeden Fall ein Spielertyp, den ich gerne gehabt hätte. Ähm, Max äh, hat auch viel eben von Fabian, also von ehemals ne äh, Neapel, jetzt leider PSG geschwärmt. Das ist ja auch so ein Spieler gewesen, der der uns richtig, richtig gut getan hätte. Aber das sind halt, das sind halt alles Positionen, die, oder alle Spieler, die nur dann gekommen wären, glaube ich, wenn wir auch wirklich ein 3-5-2 längerfristig gespielt hätten. Und das ist so die Frage, die ich mir stelle. Ist Conte bereit, sein eigenes System nochmal zu überdenken? Weil ich sehe natürlich auch, dass das 3, 5, 2 gewisse äh, Schwächen mit sich bringt. Ich sage auch jede Woche, dass wenn du das spielen würdest, dann die Außenverteidiger wieder, äh, wieder mehr in die Pflicht genommen äh, äh, werden würden. Und ich wiederhole, Amazon offensiv äh, mittelmäßig. Und ähm, aber gleichzeitig werden wir halt auch im zentralen Mittelfeld häufig überlaufen und äh, haben in den vergangenen Wochen, Monaten auch immer, wenn wir mal in, äh, im 3-5-2 gespielt haben, wirklich gut ausgesehen. Und ich glaube, dass die Option, das einfach im Repertoire zu haben, zu sagen, heute spielen wir im 3-5-2, weil die Gegner viel über Mittelfeldpressing kommen, wir dadurch eine Überzahl oder quasi in über, äh, kein, also nicht in eine gegnerische Überzahl laufen, dass wir das ausgleichen könnten, dass aber bisher, bisher war das halt nicht der Fall und ich frage mich, ob das daran liegt, dass Bizuma noch nicht bereit war, dass Skip noch nicht bereit war oder ob Conte das einfach nicht spielen möchte. Und ja. ich, ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich daran denke, wie optimistisch ich im August war oder im Juni oder was auch immer und ähm, auch darauf bezogen, was für Transfers getätigt wurden und wie der Kader als Ganzes aussieht, Mittlerweile sind einfach ganz, ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf. Nicht, äh, weil ich glaube, dass unsere Saison jetzt plötzlich den Bach untergeht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden in den Top-4 landen am Ende der Saison. Wir werden ähm, auch die Champions League-Gruppenphase überstehen und werden vielleicht auch in einem Pokal halbwegs weit kommen, je nach, je nach Losglück. Aber ich stelle mir eben die Frage, wie geht's denn jetzt bis zur äh, bis zur WM weiter und wie danach? Weil wenn äh, eben wenn dann vielleicht Verletzungen noch mal dazukommen, wenn dann Spieler wie Romero, Dyer, Sun, äh, Kane, wenn Dyer zur WM fährt, ewig, äh, in, äh, ewig quasi, also weit mit England kommen, dann brauchen wir mehr Spieler. Und das sehe ich jetzt irgendwie gerade nicht. Ich äh, mache mir tatsächlich mehr Sorgen, äh, obwohl die Ergebnisse ja an sich passen,
1: als vor, vor ein, zwei Monaten. Ich bin auch nicht, nicht wirklich optimistisch, weil mir die, die Spielweise nicht gefällt, weil mir auch nicht gefällt die Anzahl unserer Torchancen, die wir uns herausspielen. Das sind alles so Dinge, wo ich sage, ja, du holst jetzt deine Punkte, du gewinnst auch natürlich ähm, hin und wieder mal. Aber ähm, so richtig gute Spiele von uns, ähm, und damit meine ich wirklich mal eine, eine Leistung über, über 70, 80 Minuten, die habe ich noch nicht gesehen diese Saison. Und das macht mir einfach ein bisschen Sorgen. Mein Problem mit der Spielweise von Konte, um das, ich will jetzt auch nicht ganz, gar nicht so weit abdriften, aber ist einfach, dass wir immer einen unfassbar weiten Weg zum Tor haben. Also die Situation, aus denen wir Tore erzielen, die beginnen für mich gefühlt immer in, unserem, in der Mitte unserer Hälfte oder in unserem letzten Drittel. Und da, von da aus müssen wir immer bis zum gegnerischen Tor kommen. Und da kann einfach... Da können einfach so viele Sachen schief gehen, auch gestern. Wir hatten eine Situation, in der Heuber den Ball im Gegenpressing erobert und dann geht es schnell und es endet dann auch wirklich mit einer guten Chance für Sonny. Und das, glaube ich, brauchen wir viel häufiger wieder, dass wir auch mutig vorne pressen und den Gegner gar nicht erst so weit kommen lassen. Ich finde es teilweise vogelwild, wie weit wir uns zurückziehen und dann auf einer Linie verteidigen. Gestern auch, ähm, da war eine Situation, die war ziemlich am Ende. Da ist jemand von links dann ähm, abgeknickt und reingezogen. Und wir standen eigentlich mit einer Fünferreihe auf einer Linie. Wir haben gesagt, ja, dann schieß doch mal. Ja, natürlich. Das ist ein Spieler von der Eintracht, der geht sehr wahrscheinlich nicht oben in den Knick. Aber letzte Woche haben wir gesehen, auch ein Arsenal-Spieler, dem fällt mal der Ball vor den Fuß und irgendwie geht er dann halt auch mal rein. Das ist teilweise dann, das ist dann unsere Linie, wie wir das verteidigen, aber das ist mir teilweise für eine Mannschaft mit dem Anspruch deutlich zu defensiv gedacht und auch deutlich zu abwartend. Und dann hast du einen so unfassbar weiten Weg zum Tor und ähm, das nervt mich halt im Moment in unserer Spielweise. Uns fehlen die Chancen, uns fehlen die Abschlüsse und ähm, uns fehlt einfach die Balleroberung in der gegnerischen Hälfte und dann ein Pass, zack, abdrücken, fertig. Ähm, ja, aber das ist nicht Kontospielweise und damit muss ich mich irgendwie arrangieren anscheinend.
0: Ja, ich glaube, dass, also eine gewisse Unzufriedenheit ist ja selbst bei mir dann auch gegeben, ähm, auf die Spielweise bezogen. Aber ich glaube, dass sich diese, dieses Gemecker, was man dann immer so im eigenen Kopf hat, dann auch so ein bisschen, das auch so ein bisschen ausfadet, wenn wir dann halt unsere Chancen, die ja dann da sind, auch einfach mal wieder machen würden. Denn... Wir hatten ja, wir haben es jetzt ähm, vorhin, äh, vorhin am Anfang der Folge auch angesprochen, wenn wir da früh 1-2-0 in Führung gehen, dann regen wir uns nicht darüber auf, dass die Spurs sich dann äh, dann fallen lassen. Das sind einfach, und ich glaube, das ist aktuell unser großes Problem, das war auch gegen Arsenal das große Problem, wir schaffen es nicht, unsere Chancen ordentlich auszuspielen, die definitiv gegeben sind. Und ähm, dafür wird Kulusewski, wenn er zurück äh, ist, Elementar sein, weil er der, ja, der kreativste Spieler quasi im Kader ist mit Harry Kane. Und dann, dann, dann kann ich auch die Spielweise von Conte nochmal ein bisschen besser akzeptieren. Es, ja. ist, es ist gerade einfach so ein bisschen, einfach grundsätzlich ist Antonio Conte so ein bisschen, gerade so ein bisschen frustrierend als Ganzes, weil man natürlich... Keinerlei, also nicht in Ansatzweise so viel Ahnung hat wie der Trainer, aber man natürlich trotzdem immer gewisse Fragen stellt. So, warum warum, warum darf Spence nicht einfach mal ran? Was kann denn so, was kann denn so schief laufen? Am Ende macht er, äh, wird, wird wahrscheinlich sein erster Einsatz ähn ähnlich, äh, ähnlich gut sein wie der von Brian Hill gestern. Ähm, aber ja, ich, ich bin tatsächlich aufs, äh, jetzt schon aufs Brighton-Spiel gespannt, weil zum einen wie wir schon angesprochen haben. Amazon kann ja gar nicht spielen, er ist ja gesperrt. Und ähm, wird es eine Systemumstellung geben? Bisuma könnte bereit sein, um um in einem 352 zu spielen. Mal gucken. Ich bin bin sehr, sehr gespannt.
1: Ja, ich auch. Also auf Samstag bin ich auch sehr gespannt. Das ist, glaube ich, das späte Spiel, 18.30 Uhr. Ähm bin ich auch sehr gespannt, wobei ich nicht glaube, dass er irgendwas ändern wird. Das kann ich mir jetzt aktuell nicht vorstellen. Er wird jetzt den Leuten vertrauen, so wie sie am Samstag, äh, jetzt gestern bei der Eintracht aufgelaufen sind. Und da wird, glaube ich, nicht wirklich viel passieren. Vielleicht so ein Mikrowechsel, dass irgendwie dann doch wieder ein, ein Innenverteidiger gewechselt wird mal. Aber so große Wechsel an großen Schaltstellen kann ich mir kann ich mir fast nicht vorstellen, dass ähm, konnte das jetzt macht. Gerade weil äh, Brighton so ein bisschen ja, unser Kryptonit geworden ist, auswärts. Ich habe es äh, mal nachgeschaut, 2018 der letzte Spurs-Sieg. Schönen guten Tag. Also die letzten Jahre waren da nicht so wirklich erfolgreich und klar, die haben jetzt einen neuen Trainer, die müssen sich auch erstmal sortieren, aber trotzdem, das wird ein super schweres Auswärtsspiel.
0: Auch da würde ich sagen, wenn, wenn wir da einen Punkt mitnehmen, dann bin ich im Großen und Ganzen auch schon zufrieden. Bei, äh, bei Brighton, also ähm, auswärts, da holen die allerwenigsten drei Punkte. Ich meine, wenn man da alleine auf diese Saison guckt, die sind Stand jetzt Vierter.
1: Ja,
0: ähm, die spielen, spielen noch mal besser als in den vergangenen Jahren. Ja. Ähm, du hast es jetzt auch schon gesagt, sie haben zwar einen neuen Coach, Es wird jetzt erst mal, man wird erstmal mal sehen müssen, wie gut das alles funktioniert. Aber am vergangenen Spieltag gegen Liverpool war es ja schon sehr, sehr erfolgreich.
1: Ja. Wow.
0: Und ja, ich bin, ich bin super, super gespannt. Ich nehme an, du bist dann bei mir, wenn du von keinen großen Wechsel sprichst, dann wird Perisic auf rechts starten.
1: Oh Gott, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird das irgendwie passieren. Und da hat er auch noch nicht für mich so richtig gut gespielt. Und dann wird vielleicht der auf links gehen. Das ist dann so die, die übliche Verschiebetaktik, die man hat. vielleicht Ben Davis nochmal rein, ähm, denen die Linksposition geben. Also das ist für mich auch so ein Notnagel, wie das früher irgendwie war. Wenn gar keiner mehr konnte, dann musste noch mal nochmal als linker Außenverteidiger ran, dass er dann irgendwie so, mit, als er noch jung war, gespielt hat. Ähm, gegen Dortmund war das mega. Ja, ja, da war er aber auch schon deutlich betagter, aber die linke Außenverteidigerrolle war, war eigentlich seine in jungen Jahren. Ja. Ähm, das ist halt... Ich, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich glaube jetzt maximal ein bis zwei Änderungen. Mehr wird Conte damit da nicht machen. Denn es kommt jetzt wirklich darauf an, sich da zu stabilisieren und dann auch schon den Blick zu haben auf die Eintracht am nächsten Mittwoch zu Hause. Und dass er da einfach äh, sich, glaube ich, keine großen ähm, Wechselarien jetzt erlauben wird. Das kann ich mir bei Conte nicht vorstellen jetzt für Mittwoch. Äh, für Samstag. Entschuldigung.
0: Ja, ich bin da wahrscheinlich auch bei dir klar ich wünsche mir irgendwie so ein bisschen was einfach weil es aufregend wäre ja <lacht> aber ähm, ich wie, wie gesagt also wenn wenn wir am kommenden wochenende ähm, einen punkt mitnehmen dann gegen die eintracht daheim gewinnen und dann gegen äh, everton daheim dann sehen wir stehen wir sehr sehr gut in der liga da und dafür ist dann vielleicht auch jetzt einfach risikominimierung erstmal das gegebene ziel zu sagen hey Zumindest defensiv stehen wir immer gut da. Das haben wir. Es gab in dieser Saison quasi noch kein Spiel, in dem wir wirklich komplett offen standen, wo, wir das, wo ich das Gefühl hatte, wir, werden, wir haben auch defensiv ordentlich viel zugelassen. Wenn wir erstmal defensiv ordentlich stehen und dann vielleicht unsere Chancen besser nutzen, dann kann, kann, kann gegen Brighton auch was Zählbares rausspringen. Jetzt erstmal schauen wie kommt man wieder in die Spur, wie kann man sich eben die Saison jetzt schon, also wie kann man dafür sorgen, dass die Saison nicht jetzt in einen, quasi in, einen, in eine Negativspirale äh, äh, rutscht, sondern wie kann man in allen Wettbewerben am Ball bleiben und daher wird wahrscheinlich auch gegen Brighton sich nicht zu viel verändern. Möglicherweise eben ein Davis dann mal, aber den kann man ja auch ohne Probleme vertrauen. Ja, die einzige Frage ist, wer spielt auf rechts, aber das wird mit großer Wahrscheinlichkeit Parisius sein.
1: Ja, schauen wir. Gut.
0: Mal. Dann bedanke ich mich sehr für deine ähm, für dein Kommen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute den Podcast aufzunehmen.
1: Vielen Dank, äh, Felix. Vielen Dank. Das Glob gebe ich nur zurück. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mal über Tottenham in dem Podcast längere Zeit zu plaudern. Ähm, ich muss aber noch eine Sache ganz kurz ähm, einwerfen. Das habe ich eben in der Eingangssequenz vergessen. Ich habe ja noch einen zweiten Podcast, etwas kleiner, aber dafür äh, auch sehr fein, äh, mit Chris zusammen, äh, auch bei Twitter sehr aktiv. Äh, wir haben irgendwann mal die Fußballdebatte ins Leben gerufen. Und ähm, da sprechen wir dann über alles, was den HSV nicht so betrifft, also Champions League und Weltmeisterschaften <lacht> und äh, begleiten so ein bisschen auch die Bundesliga nebenbei. Äh, aber auch mal, ähm, wir hatten schon mal eine Sonderfolge über Trainer und so. Also wir nehmen uns immer wieder mal ein paar Sachen vor und quatschen da auch ein bisschen drüber. Und ähm, ja, hiermit bist du dann auch offiziell äh, eingeladen, gerne mal demnächst da bei uns in der Fußballdebatte zu Gast zu sein. Und vielleicht reden wir noch über Champions League oder über... Ähm, über äh, Länderspiele oder über die Bundesliga. Wir gucken einfach mal, die Einladung steht jedenfalls und ähm, genau, würden uns da sehr freuen.
0: Vielen, vielen Dank. Gut, dann hoffe ich, euch hat die Folge auch sehr, ähm, es ist so viel Spaß gemacht wie uns und wir hören uns dann natürlich nach Brighton wieder. Mal gucken, ob wir zum Eintracht-Rückspiel noch eine Folge machen, das kann ich weder sagen noch versprechen, das werden wir dann einfach spontan sehen. Ähm, bis dahin, ja, eine wunderschön, ein äh, wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr die Folge hört und die letzten Worte gehören dir.
1: Ähm, wie in meinem anderen Podcast üblich sage ich zum Ende immer nur der HSV, aber in dem Fall auch nur Tottenham Hotspur.